0: Mengatasi kesepian dengan judul topik bahasan ketiga, prajurit yang kesepian. Kesepian adalah kecemasan yang kita rasakan karena tidak ada orang yang dekat. Rasa sakit yang tajam di saat kesedihan. Perasaan kosong di hati ketika Anda tahu Anda tidak memiliki siapapun yang dapat Anda hubungi. Tidak ada kesedihan seperti kesepian. tapi Tuhan punya obat untuk yang kesepian. Pelajaran Alkitab ini akan mengeksplorasi beberapa bagian Alkitab yang akan membantu kita memahami kesepian, belajar bagaimana menghadapinya, dan mengembangkan iman yang bertahan bahkan di masa-masa yang sunyi. Setiap orang akan merasakan kecewa pada suatu waktu, tetapi mereka yang melayani sangat rentan terhadap perasaan kecewa ini. Rasul Paulus saat berada di penjara di Roma menulis kepada Timotius dan mengungkapkan perasaannya. Di episode ini kita akan belajar dari Rasul Paulus yang menawarkan gagasan untuk mengatasi kekecewaan. Sudah pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia, prajurit yang kesepian bagian pertama. Selamat mendengarkan.
1: Prajurit kesepian. 2 Timotius pasal 4 ayat 9 hingga 22. Saudara-saudara, bagi orang-orang yang memberikan dirinya kepada hidup beriman, hidup kudus demi Allah, atau berkomitmen terhadap tugas penginjilan, atau mengembalakan gereja, atau barangkali bahkan pergi ke ladang misi. Resiko kesepian dan kemungkinan putus asa sangatlah jarang diperhitungkan. Banyak risiko yang menyertai pelayanan seperti itu. Terkadang kekurangan dana, ketidakmampuan menikmati hal-hal yang material. Terkadang kemungkinan pendidikan yang kurang memadai bagi anak-anak, terutama bagi mereka yang menjadi misionari. Namun menurut saya ujian terbesar melayani Allah adalah ujian kesepian. Sebab sebagaimana yang dikemukakan oleh seorang misionari, menyadari bahwa tidak ada pujian dari siapapun, tidak sempat menikmati aspek sosial dari kehidupan yang baik di rumah, tidak pernah benar-benar menjadi bagian dari orang-orang dalam perkumpulan-perkumpulan hidup yang normal. Karena demikian dia menulis, toh menjadi misionari itu berarti menjadi pribadi khusus. Demikianlah beban salib yang meremukan bagi saya. hal yang pasti sering Yesus rasakan, hal yang pasti dirasakan oleh semua orang yang melayani. Lebih lanjut, misionari ini mengatakan bahwa tidak ada yang memperhitungkan semuanya itu pada waktu terpanggil dan membuat komitmen karena kami merasa bahwa itu adalah sesuatu yang akan Allah sendiri bereskan. Dan memang ujung-ujungnya dia membereskannya. Namun tekanan-tekanan seperti itu masih dapat menciptakan momen-momen hari-hari, jam-jam kesepian. Dan di saat-saat seperti itulah Anda merasa rapuh sebagai seorang manusia dan bahkan sebagai seorang hamba Allah. Seorang misionari lainnya bernama Hazel menulis perkataan yang serupa ketika dia menggambarkan situasinya dengan mengatakan bahwa bagian terburuk dari semuanya itu adalah bahwa selama 20 tahun menjadi misionari saya tidak pernah bisa dekat dengan siapapun di rumah untuk menyebut mereka sahabat orang akan mendoakan saya sebagaimana yang mereka janjikan ketika nama saya muncul dalam kalender doa gereja namun mereka tidak dapat mendoakan saya sebagai seorang yang benar-benar mereka kenal begitu diutus sebagai misionari saya tidak pernah mengakui kelemahan jujur saya sebagai manusia Kepada siapapun. Tidak ada orang yang mau mendengarkannya. Hal itu memalukan bagi mereka. Dia menulis, Hidup beriman takkan diwarnai dengan kelemahan-kelemahan manusia. Demikianlah semua orang mengansumsikan dan mengakui kelemahan itu akan menghancurkan citra ideal mereka tentang bagaimana Allah akan mendominasi proses kimiawi tubuh manusia. Maka mereka tetap menempatkan saya di atas semua kelemahan itu. Mereka tidak mau membiarkan saya turun ke tempat di mana mereka sendiri berada. Dan saya harus berada di tingkatan tertentu agar mereka tetap dapat percaya kepada saya sebagai misionari mereka. Diutus sebagai misionari seringkali menjadi saat menitikan air mata bagi saya. Sedari dulu juga demikian. Demikianlah dia menulis. Mati-matian saya merindukan orang menerima saya ke dalam kelompok mereka sebagai manusia biasa. Bukan sebagai pahlawan super, saya rindu menangis bersama mereka dan tertawa bersama mereka. Saya rindu mereka mengerjakan hal-hal yang sama bersama saya. Sebagai gantinya kami hanya bertemu, berbicara, berpapasan, saya beraksi, mereka memuji, maka selesailah sudah. Hamba Allah yang manapun, siapapun yang pernah terpanggil menjadi pemimpin, entah dalam pelayanan di negeri asal atau di ladang misi, atau dalam posisi eksekutif dalam sebuah perusahaan besar Kristiani, mengetahui sesuatu tentang apa yang dikemukakan oleh misionari tersebut. Sebab memang termasuk beban pelayanan jika Anda mengalami kesepian, perasaan berkecil hati dan kekecewaan, yang digambarkan oleh perkataan dua misionari veteran tersebut, dan yang didukung dalam nas yang telah kita baca hari ini dari dua Timotius Pasal 4. Paulus sedang merangkum pesannya kepada Timotius. Pada dasarnya dia sudah menyampaikan segala yang ingin disampaikannya tentang pelayanan. Dia telah mengevaluasikan sejarah. Dia telah memberi Timotius petunjuk untuk masa sekarang. Dia telah membesarkan hati Timotius untuk nantikan hari Kristus serta kemunculan juru selamatnya yang sudah dekat. Namun sekarang, sementara dia mau mengakhiri suratnya, Ada beberapa hal yang membanjiri benaknya yang pokoknya harus dia utarakan. Aneh tampaknya bagi saya bahwa diantaranya adalah sejumlah hal yang mengecewakan Sang Rasul. Bagian pertama, kekecewaan dalam hidup Paulus. Bagian A, kekecewaan karena ketidaknyamanan. Pertama-tama Anda tidak mungkin melewatkan fakta bahwa terangkum dalam perkataan penutup Paulus adalah Kekecewaannya karena ketidaknyamanan. Sebagaimana yang telah kita pelajari, Paulus sedang ditahan di penjara Mamertin di Roma. Yang terkenal kurang manusiawi, maka dia terekspos udara dingin dan lembab dari dinding-dinding penjaranya. Selnya pasti syarat dengan wabah penyakit dan dengan jelas mengingatkan dia akan para kriminal generasi sebelumnya. Paulus tahu bahwa takkan ada kelepasan dari selnya itu. Selain maut, dia telah menghadap Kaisar. Dan walaupun dia sempat luput dari maut pada titik itu, ajalnya tinggal tunggu waktu saja. Dia sudah mengetahuinya. Paulus tidak meragukan bagaimana keputusan akhirnya nantinya. Perasaan publik terhadap sang rasul dan orang-orang yang dekat dengan dia tidaklah bersahabat. Umat Kristiani pada waktu itu dianggap pengkhianat. dan pelaku pengkhianatan terhadap pemerintah Romawi. Awan gelap yang menggantung di atas Paulus terangkum dalam ayat 6 dan 7, di mana dia mengatakan, Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Paulus tahu, bahwa ajalnya sudah dekat. Dan tradisi mengatakan bahwa Paulus dihukum mati dengan dipancung sebagai warga Romawi di Ocean Way, Eusebius, sang sejarawan Kristiani. Mengatakan bahwa Paulus dan Petrus dieksekusi pada hari yang sama. Paulus dipancung, sedangkan Petrus disalibkan jungkir balik. Dan walaupun kita tidak dapat memvalidasikan kebenarannya, Kita tahu bahwa perkataan yang kita baca hari ini adalah perkataan terakhir yang pernah ditulis Rasul Paulus di bumi ini sebelum ajalnya. Secara jasmani dia sedang berada dalam situasi yang menyengsarakan. Dia sedang mendekam dalam sel Romawi. Dia kedinginan, dia letih, dia berkecil hati. Camkanlah semuanya bahwa perkataan T.D. White Talmage itu lumayan benar. Bahwa tubuh kita dan jiwa kita hidup begitu eratnya dengan satu sama lain. Sampai-sampai keduanya saling menularkan penyakit. Dan ketika kita sedang lemah secara jasmani, sulit sekali kita bersemangat secara rohani. Bagian B. Kekecewaan karena terpisah dari teman-teman. Paulus berkecil hati karena situasi kondisi jasmaninya yang buruk. Dan sebentar kita akan belajar tentang hal itu lagi. Namun saya mau Anda memperhatikan kedua bahwa kekecewaannya juga karena keterpisahannya dari teman-teman. Saya yakin kepedihan terbesar yang Paulus rasakan dalam selnya bukanlah sakit jasmani akibat situasinya. Saya percaya kepedihan terbesarnya adalah kesengsaraan jiwanya sementara dia menulis kepada Timotius tentang kesepiannya. Kita sudah belajar dalam bab pertama dari suratnya bahwa semua orang yang di Asia telah berbalik menentang Paulus termasuk Figelus dan Hermogenes. Dan sekarang dalam nas ini kita menemukan ternyata Demas pun telah meninggalkan Paulus mencintai dunia zaman itu dan Kreskes telah diutus ke Galatia dan Titus telah diutus ke Dalmatia dan Tihikus telah diutus ke Efesus. Dan Alexander sang pengrajin. Perak telah banyak menyusahkan Paulus. Dan Erastus telah diutus ke Korintus. Dan Trofimus jatuh sakit di Miletus. Sementara Paulus pergi. Dan menurut ayat 16 dan 17. Semua temannya telah meninggalkan dia. Pada waktu pembelaannya yang pertama. Dan ada kesepian yang menyakitkan. Dalam perkataannya. Ketika dia mengatakan. Bahwa hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Dalam pasal 4 ayat 11. Saya maklum dengan perkataan Uskup Hedlimuh. Yang ketika sedang menulis tentang Nas yang satu ini. Mengatakan. Telah sering saya temukan. Sulit sekali. Saya sengaja santai ketika membaca bab-bab singkat ini. Saya menemukan diri mengalami mata berkaca-kaca. Jantung sang penulis berdebar dalam tulisannya. Anda hampir dapat melihat air matanya jatuh. Karena masa lalunya. yang disayangi, serta masa sekarang yang membuatnya tertekan. Namun, terlepas dari semuanya itu, ada suatu kebermartabatan yang luhur, demikianlah orang yang sedang menjelang ajalnya, dan bahwasanya dia harus mengucapkan, perkataan tersebut sekarang atau tidak pernah sama sekali. Meliputi keseluruhan komposisinya, sang penulis terkadang kuat seperti pria tangguh, dengan kebesaran hati yang tenang, Dan terkadang lemah lembut seperti wanita, kesepian yang merindukan. Ketika dia memohon kepada orang yang dia kasihi, kepada siapa dia menulis, agar datang kepadanya apabila mungkin sebelum musim dingin, karena secara mengenaskan, dia sangatlah sendirian. Menarik bukan bahwa setelah membaca surat di mana Paulus begitu kuat, mendorong Timotius agar berani. Dan di mana sementara kita membaca perkataan nasnya, kita dapat merasakan serat baja dalam pribadi Paulus. Ternyata dalam momen-momen penutupnya, kita melihat dia dalam darah dan dagingnya. Seorang manusia biasa dengan natur serta kerinduan yang sama seperti kita juga. Walaupun dia telah menyelesaikan perlombaannya dan sedang menantikan mahkotanya. Tetap saja dia manusia rentah. Dengan kebutuhan-kebutuhan manusia biasa. Dan dia menggambarkan situasi kondisinya. Yang buruk di penjara. Dengan istilah-istilah yang dapat anda. Dan saya mengerti. Kekecewaannya karena keterpisahan. Bagian C. Kekecewaan karena pembelotan. Izinkan saya bergegas ke yang ketiga. Kekecewaannya karena pembelotan. Menarik bukan? Bahwa bukan saja teman-temannya meninggalkan dia. Melainkan juga. ada seseorang yang lebih deskriptif digambarkan daripada yang lain, yaitu seseorang yang bernama Demas. Dan kita membaca tentang dia dalam bab keempat. Dan Alkitab mengatakan bahwa Demas meninggalkan Paulus karena mencintai dunia di zaman itu, lalu pergi ke Tesalonika. Pembelotan Demas jelas-jelas menyakitkan bagi Paulus. Demas adalah salah seorang rekan dekat Paulus. Sesungguhnya, Di dua tempat lainnya dalam perjanjian baru, di mana namanya disebut, Demas disebut dalam ayat yang sama dan dalam konteks yang sama dengan Lukas, yang adalah satu-satunya orang yang masih mendampingin Paulus. Namun sekarang, bukannya mendampingin Paulus, Demas membelot. Saya menemukan kontras yang menarik dalam Nasnya. Sebab dalam ayat 8, Paulus baru membicarakan orang-orang yang menantikan kemunculan Kristus dan beberapa kalimat berikutnya Dia sudah membicarakan orang yang mencintai dunia suatu pengingat bagi kita bahwa Anda tidak mungkin mencintai Kristus sekaligus mencintai dunia dan Demas membuat pilihannya dia tidak mau bertekun bersama Paulus dalam kasihnya kepada Tuhan dan dalam penantiannya akan kedatangan Tuhan dan sebagai gantinya dia memilih mencintai dunia serta membelot Dari iman. Banyak yang merasa bahwa Demas membelot karena pengecut. Karena rezim di mana mereka hidup. Sampai-sampai dia menghadapi momen ketika dia sudah tidak tahan lagi. Dan berkata, semuanya ini tidak layak kutanggung. Aku menyerah. Aku mau pergi dari sini. Maka dia kembali ke gaya hidupnya yang jauh dari pelayanan. Siapa saja yang pernah melayani bersama seseorang. Yang kemudian meninggalkan pelayanan. Dapat memaklumi kepedihan yang Paulus rasakan. Demikianlah orang yang Paulus perhitungkan sebagai rekan sekaligus teman. Pendukung yang membesarkan hati. Namun ketika Paulus membutuhkan dia. Demas malah pergi meninggalkan Paulus sendirian. Kekecewaannya karena pembelotan. Selama hari-hari pelayanan tampaknya hampir tidak pernah satu minggu berlalu. Tanpa saya mendengar seseorang yang saya kenal dalam pelayanan. Membelot secara moral. Secara rohani, saya tak dapat menjelaskan seperti apa rasanya. Bahkan ketika persahabatan saya dengan mereka tidak akrab, tetap saja saya merasakan kepedihan karena pembelotan mereka. Saya mengerti bagaimana perasaan Paulus. Bagian D, kekecewaan karena kesulitan. Namun kemudian kita melanjutkan dalam nasnya dan menemukan bahwa dia kecewa bukan saja Karena ketidaknyamanan dalam selnya dan keterpisahannya dari semua temannya. Dan karena pembelotan terutama Demas. Melainkan juga dia menyebut satu lagi orang bernama Alexander. Dan dia menjelaskan kekecewaannya karena kesulitan. Dalam ayat 14 dan 15 dia membicarakan tentang Alexander. Kita tidak tahu banyak tentang Alexander. Selain bahwa profesinya adalah pengrajin perak atau pengrajin tembaga. Namun kita tidak mengenal identitasnya. Ada banyak orang dalam Alkitab bernama Alexander. Sesungguhnya dalam bab pertama dari 1 Timotius. Ada seorang bernama Alexander dalam ayat ke-20. Namun keduanya tidak mungkin orang yang sama. Walaupun kita tidak mengenal identitasnya dan tidak dapat mengidentifikasikan. Tempatnya dalam sejarah kita tahu bahwa dia menentang Paulus. Sesungguhnya kata yang dipakai di sini. Untuk menggambarkan penentangannya, itu secara harafiah berarti informan. Dan banyak yang merasa bahwa Alexander adalah seorang informan yang mengadukan Paulus dan menyebabkan Paulus ditahan dan dimasukkan kembali ke dalam penjara. Namun Alexander itu lebih daripada informan. Karena Kitab Suci mengatakan bahwa dia menentang Paulus dalam segala hal. Dia bangkit menentang Paulus dan apa yang Paulus kerjakan dan tidak mau memihak kepada Paulus. Dia musuh Paulus dan musuh Injil dan musuh Kristus. Baru beberapa hari yang lalu saya membaca beberapa kalimat yang ditulis oleh Charles Mitzke yang mengajukan beberapa pertanyaan dalam bentuk puisi katanya. Kau katakan engkau punya musuh. Kasihan temanku, janganlah bangga dulu. Orang yang pernah terjun dalam pertempuran Yang diperjuangkan orang yang gagah berani, pasti mempunyai lawan jika engkau tidak mempunyai musuh. Kecillah pekerjaan yang engkau selesaikan, engkau belum menyindir sang pengkhianat. Engkau belum menyindir orang yang bersaksi dusta, engkau belum pernah membereskan yang salah. Engkau hanyalah pengecut dalam pertempuran. Saudaraku, Anda tidak mungkin menjalani kehidupan tanpa musuh. jika Anda sungguh menjunjung sesuatu dan Paulus menemukan banyak musuh dalam perjalanan hidupnya. Demikian Alexander adalah orang yang telah melawan dia dan menentang dia dan mulai menciptakan kesulitan bagi dia dan hal itu berkontribusi terhadap keputusasaan Paulus. Kata orang seharusnya Anda tidak mengubrisnya saja. Saya mendengar segala khutbah di konferensi besar pendeta tentang bagaimana Caranya melewati kesulitan secara berkemenangan. Dan bahwa masalah gereja dan kesulitan dalam hubungan-hubungan pribadi hanyalah peluang bagi Allah untuk menguji kita dan mendemonstrasikan bagaimana kita bisa hidup di atas keadaan. Dan kedengarannya memang hebat. Namun ketahuilah bahwa ketika ada masalah di gereja dan di antara kenalan pribadi yang melibatkan orang-orang yang saya kasihi dan yang saya kenal rasanya sungguh tidak menyenangkan. Saya tidak peduli apa kata orang. Saya dapat membayangkan bagaimana perasaan Paulus ketika dia tahu bahwa di luar sana ada musuh. Izinkan saya menceritakan sesuatu yang pribadi. Anda tahu apa masalah terbesar dengan keberadaan seseorang yang seperti Alexander? Masalah terbesarnya adalah Bahwa pikiran manusia bekerja sedemikian rupa, sehingga ketika ada seorang figur Alexander, jika Anda tidak berhati-hati, dia akan memonopoli keseluruhan perhatian Anda. Apakah Anda mengetahuinya? Anda bisa lupa bahwa dia hanyalah satu dari antara sekian banyak jemaat, dan Anda terfokus pada dia, dan ketika Anda datang ke gereja, jika dia duduk di barisan kedua, dari belakang. Anda tidak dapat melihat siapa-siapa lagi selain si Alexander di belakang sana. Dan Anda boleh mendapatkan surat-surat yang membesarkan hati. Salam berkat yang mengasihi tepukan orang yang di punggung Anda. Namun, yang Anda pikirkan hanyalah si Alexander. Demikianlah alat sang iblis untuk membuat Anda berkecil hati. Anda tahu apa yang telah saya temukan. Saya tidak kenal figur Alexander manapun. Namun kemungkinan besar kita akan menjumpainya suatu hari nanti. Hal itu tidaklah terelakkan. Namun saya telah belajar terapi dalam hidup saya sendiri. Saya menemukan terapi ini pada suatu hari ketika sedang mengalami masalah yang serupa. Dan ada figur Alexander yang membuat saya kaca balau. Dan saya terfokus kepadanya. Dan pada suatu hari tanpa rencana, saya mengeluarkan daftar nama jemaat dari Laci dan membuatnya. Lalu mulai membaca nama demi nama jemaat. Oh terima kasih Tuhan atas keluarga itu. Terima kasih Allah atas orang ini. Sebelum selesai membacanya, saya sudah memuji-muji. Berterima kasih kepada Allah atas semua orang baik-baik yang bukan figur Alexander. Maka saya memandang dia dari perspektif yang benar dan meraih kemenangan dalam jiwa saya. Namun hal itu tidaklah mudah dilakukan dan saya dapat membayangkan Paulus duduk dalam selnya dan terfokus pada penentangan Alexander dan merasakan kepedihan dan perasaan berkecil hati serta keputus asaan karenanya. Bagian E. Kekecewaan karena ditinggalkan Akhirnya ada kekecewaan karena ditinggalkan. Dalam ayat 16 hingga 18 Paulus menyinggung pembelaan dirinya yang pertama. Hal itu mengacu kepada pemenjaraannya yang pertama dan bagaimana dia memberitakan firman kepada bangsa bukan Yahudi. Dan dalam konteks ini tampaknya juga mengacu kepada suatu peristiwa ketika dia menyatakan pembelaan dirinya yang pertama. Nah, hukum Romawi takkan pernah mengizinkan Paulus mempekerjakan seorang pengacara atau memanggil saksi-saksi. Namun Kitab Suci mengatakan, Bahwa di antara semua umat Kristiani di Roma, tidak seorang pun mau memihak kepada dia di pengadilan. Entah untuk mendukung dia dengan demonstrasi simpati, atau untuk menolong dia dan menasehati dia dalam pembelaannya. Kitab suci mengatakan, Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Kita tidak tahu apa tuduhan yang dilontarkan kepada Paulus. Kita tahu dari sejarah bahwa tidak dibutuhkan banyak kreativitas di pihak para pendakwa untuk melontarkan tuduhan-tuduhan menarik terhadap para rasul. Terkadang para rasul dituduh ateis karena dianggap menyembah Kristus sebagai berhala. Terkadang mereka dituduh kanibal karena mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan dengan segala cara mereka melontarkan tuduhan-tuduhan. Dan ketika Paulus membela diri, tidak seorang pun yang hadir untuk membesarkan hati dia dan menolong dia. Saya rasa kita merasakan kesepian dan keputusasaan terutama di masa-masa krisis ketika kita tidak berhasil menemukan siapa-siapa. Menjalani kehidupan dan merasa agak kesepian dalam rutinitas kehidupan sehari-hari adalah satu hal. Namun ketika kita mengalami krisis dan harus mengambil keputusan yang berat dan membutuhkan seseorang untuk menolong kita, namun tidak menemukan siapa-siapa. Itu adalah momen-momen kesepian dan Paulus menggambarkannya dengan perkataan ini. Sendirian menyatakan pembelaan dirinya pastilah merupakan pengalaman Getsemaninya Paulus. Hal itu mengingatkan kita akan perkataan Kristus di mana kita membaca bagaimana semua temannya lari meninggalkan dia. Jadi demikianlah perkataan kesepian. Berkecil hati, Putus asa dari sang rasul yang berkemenangan.
0: Sudah pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah serial Mengatasi Kesepian, judul ketiga Prajurit Yang Kesepian, bagian pertama. Di bagian ini kita belajar memahami kekecewaan dalam kehidupan Rasul Paulus. Pertama, kekecewaan karena ketidaknyamanan. Kedua, kekecewaan karena keterpisahan dari teman-teman. Ketiga, kekecewaan karena pembelotan. Keempat, kekecewaan karena kesulitan yang harus dihadapinya. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA di 08128784 7210 di 081287847210 ketik kata kunci tb spasi nama anda spasi pertanyaan komentar atau saran anda kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan komentar atau saran yang anda kirimkan Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa esok hari di radio yang sama, pada jam yang sama dalam program Titik Balik berikutnya. Bagian kedua, prajurit yang kesepian dari seri baru Mengatasi Kesepian. Tuhan
1: Yesus memberkati.